0: えー、こんばんばはプロインターの早川由です、えー、人生を生で聞く、えー、ライブインタビュー番組「l ライフライブ、えー、この番組は毎週水曜日、えー、8時から、えー、この YouTube ライブで配信後日、えー、YouTube、えー、そしてポッドキャストの方でもアーカイブとしてお届けしていますさあ早速ですが、えー、本日、えー、9回目ですね、えー、ゲストはま、え、ず、ー、ソー創始者で、えー、ホリスティック管理栄養士の、えー、岡さやかさんをお迎えして、えー、お話を伺いたいと思います。それでは岡さん、えー、カメラとマイクをオンでお願いします、えー。こんばんは
1: 。こんばんは
0: 。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いしま
0: す。岡さん、今は、えー、ご自宅ですか
1: 。はい、自宅です
0: 。あ、なんか同じ自宅ですけど、なんかまるで違う空間で。なんかスタジオ(笑)のような感じですけども。(笑)裏側を見ると照明だらけで恥ずかしい感じになっています。ああ、そうなんですか。そこをいきなり明かしてしまう。素晴らしいですね。はい。ということで今日いろいろね、お話伺っていきたいんですけども、まあね、もともとはですね、僕があるヨガスタジオに通っていた時にですね、岡さんが先生で、いろいろレッスンしていただいて、その時から素敵な方だなと思ってたんですけど、その後もね、岡さんがベッド、えー、まあ、その管理栄養士の方のお仕事かな。ということで、いろいろプロデュースされているね、あの、オーガニックカフェなんかにお邪魔したりもしながらですね、えー、いつかね、あの、意外とこういう形でお話伺ったことなかったので、そういう機会ないかなと思って、えー、タイミングを待っていたんですが、まあ、今回ね、あの、本当にお忙しい中ありがとうございます。
1: こちらこそ、すごく楽しみにしていました。
0: ありがとうございます。全然緊張してなさそうですね。<笑>
1: いや正直あの、ねこう、オンラインでお話しする機会は増えたんですが、はい、こうインタビュアーは、プロのインタビュアーの方に話を伺っていただくということがそもそもあんまりないので、自発的にお話しすることが多かったので、あそうかちょっとすごく新しい自分をこう発見できるような感じがして、すごく楽し,みで
0: した、まあ、なるほど、そう言っていただいて逆にこっちが緊張してきました、ね。<笑><笑>はい。ということでですね、今日いろいろお話伺っていきたいんですけども、改めてね、こう、まあ、あの、今回のこの YouTube ライブのページにも書きましたけども、そのキーワードとして、やっぱり、まず引っかかるのが、やっぱりその、アーユルベーダっていうキーワード。うん、えー、この言葉ね、あのー、もちろん聞いたことある方もね、えー、徐々に増えてきて多いかなと思いつつなんですけども、えー、岡さんも岡先生と言ったらいいのかもしれないですけど、<笑>そもそも、え、これ見てる方ね、ひょっとしたらアイルベーダって、ま、ほんに何っていう方も当然いると思うし、言葉は知ってても、ね、あの専門家からすると多分定義って違うのかなと思うので、改めてですけど、本当に大きなところですけど、アイルベーダって何でしょう
1: <笑>ありがとうございます。あの、最近ではですね、ヨガがすごく早く、もう早川さんとの出会いもそうですけども、ヨガが流行ってきた中で、ほとんどヨガのことはみんな聞いたことあるし、知ってるんじゃないかなと思う、はいと、アイルベーダとヨガっていうのは同じベーダっていう、まあ科学みたいな、そういったところから生まれてきているもので、うん、まあ姉妹科学とか、こういう裏表とか、えー、まあ同じようなことをツールを変えて伝えていってるっていうような、そのような関係性なんですね。で、その中でもアイルベーダって言うと何かっていうと、こう直訳で訳すと生命の科学って言われてるんですけど、これは今でいう東洋医学とかの一番根底になってる部分で、いわゆるその民間療法から始まった医学みたいなものなんですよね。なので、まあ一般的に今、需要があるのは予防医学としてのその医学っていうようなところで、はい、もう数値としてのデータ的な科学的な根拠があるっていうよりは、うん、もう5000年の歴史自体が根拠ではないかみたいな、そういった、まあ、いわゆるおばあちゃんの知恵袋みたいな。ええ、まあね。なんかおばあちゃんってお医者さんでもないのに、はい、これ時きとか、これ食べ解きとか<笑>、うん、こう温め解きみたいな、そんなのあるじゃないですか。はい。そういった昔の人が、なんかこう、うまく生きていくための知恵っていうものをずーっと伝えてきたような、その、そんなあの医学っていうようなイメージです
0: ね。うん。でもまさにね、こう、おばあちゃんの知恵袋っていうだけでその深み、そしてこう、時間的な長さを感じるんですけど、えー、僕はすみません、全然詳しくないんですけど、でもやっぱりイメージで言うとね、まさにその歴史っていうところでもスリランカとかで、どう、どうなんでしょうもうその何百年どころか、千年、二千年、どんな感じなんですか5000年以上。5000年、うん。はい。記録されているので
1: 5000年ぐらいなので、もっともっと長いんじゃないかっていうふうに言われてますね。うんうん
0: うん、ちなみにちょっとステレオタイプな、あの、イメージとか質問で恐縮なんですけど、うん、アイエルベイダーダっていうと、やっぱりその頭にね、油を垂らす白ダーラとか、あとまあちょっと、ちょっと興味あって、いろいろ見てもその自分の体質同社でしたっけ僕はなんかピッタって言われた気がするんですけど、なんか火でしたっけなんかそういうのだったりとか、あとえっと、何でしたっけギーでしたっけをなんかちょっと取りなさいって言われたりとか、まあそれでもちょっと、ちょっと突っ込んだ方だと思うんですけど、なんかどうしても、こう、なんだろうな。うーんそのま、さっきね、えっ、ー、と、医療とか健康っていうところをおっしゃいましたけども、やっぱりそのなんか行くと、ややもするとね、えー、誤解を恐れずに言えば、なんかそのサロンの延長上みたいな、なんかそういうイメージが最初持っちゃうんですけど、それは本当にもう取っかかりとか、本当に一面の一面に過ぎないんでしょうか
1: そうなんですよね。今、アイルベラダっていうと、どうしてもさっきおっしゃったような、エステとか、癒しの、その、まあ,あの、リラクゼーションの一部みたいな形で、やっぱりクローズアップされているようなイメージなんですけど、それも、本当に、早川さんのおっしゃる通り、一面で、まあ、ヨガっていうのもその一部であるし、うん、まあ、本当に生きていく中で、人が、まあ、人間がというか、生きてる生命のあるものが、すべてが知っておくべき、こう、ライフスタイルというか生き方みたいなものなので、朝起きてから寝るまでの人の営みで、生まれてから死ぬまでの営み、あとは春が来て、夏が来て、で、また春が終わって、また始まるっていうような、最初なんか最後って言われてるんですけど、全てに関わることに対して解く医学みたいなものなので、だからいわゆる朝起きてどんなことをして、昼は昼ごはんはどんなものを食べてとか、本当に私たちの人生の中で選択の連続だと思うけど、その選択を自分にとってどんな、あの、有益な人生に向かっていくのか、無益な人生に向かってしまうのか、ということは何かみたいな、そういう結構なんか壮大なスケールな、なんか話で、その中の一部として、ヨガとか、エステみたいな、そういうオイルマッサージみたいなものがあったりとか、浄化法みたいな、あの、鼻うがいとかって最近、感染症予防に対して、すごく YouTube とかでも上がってますけど、あれもまあ、インドの医学から来たアイリュベーダの中の一部っていうようなイメージです。
0: あ、そうなんです。やっぱりそうすると今ね、お話したように、こう、どうしても最初はその、ステロタイプのイメージからですけど、かなり、なんだろう、まあ、ヨガもね、い、今の話でいくと、はい、やっぱり、ま、もともと僕もねヨ、ヨガのレッスン受けさせていただいてからですけど、だから、えっ、ー、と、怒られるかもしれないですけど、そのヨガとアイルベータがーちょっと引き離して考えてた、はい、まあ、なんか、なんか全体的な雰囲気というかね、それはもちろん共通するものは感じるんですけど、そうすると、まあ、先ほど冒頭でもお話しいただいたんですけど、な、なんて言うんだろう。同じっていうとちょっと語弊があるけど、一つ何か大きな、うん、グループの中にあるもの。なんて言うんでしょうね。お
1: っしゃる通りで、なんですけど、えっと、わかりやすく言うならば、中核のその真実みたいな、たどり着くべきところみたいなのが一つで、うん、あらゆる方向性からそれを突き進んでいって、ここの中核の、まあ、知るべき生きる知恵みたいなのに、こうぶつかっていくような感じなので、どこを掘っても、きっと、そのそこにたどり着くんだけれども、うん、例えば、ヨガをずっと極めていくと、どういうふうに生きたらいいのかっていうのが、あってくる、はい。で、あの、まあ、アビアガとシロダラだけを受けていても仕方ないと思うんですけども、うん、その中の一部で食事を、えー、自分に合った食事を極めていくとか、うん、まあ、自分のその哲学的なところも含まれていくんですけど、はい、そういった、ま、生き方、どういうふうに、こう、毎日、起こる出来事に対して対処していくのかっていうこととか、そういったまあ真実をこう突き詰めるためのツールみたいなもの,いうのが来るようなイメージです、え
0: ーはいですね。
1: <笑>かなり深くて、<笑>多岐にわたるような分野にはなります
0: ね。うんうん、これちなみに、なんでしょう,こう。日本に入ってきたというかね、まあ、いつ、いつをもってしてたあると思うんですけど、なんか、これまた個人的なあの意見、感覚で恐縮なんですけど、そのヨガ自体も、僕10年ぐらい前から、あの、広島にちょっと移住した時があって、その時とかにちょっと始めたんですけど、その時、まあ特に男性としては、まあほとんどいなかったんで、そもそもスタジオ探すのも大変だったんですけど、でもやっぱりね、まあその当時から東京ではまあそれなりに増えてきてましたし、まあ、ヨガはもう今やね、あの、もう一つのポジションを確立してると思うんですけど、うん、そのアーユベーっていうところで行くと、まあ、やっぱりね、今日のお話にも重なってますけど、そのヨガよりも少し後なんかちょっとわかんないですけど、こうどんどんどんどん、まあいずれにしてもこうまた広まりつつあると思うんですけど、その辺のこう、なんだろうな、どんどん少しずつ普及してるというか、こう広がっていってる背景って何があると思いますか
1: そうですね。まあ、あの、どっちかっていうと、アイルベーダーを根底にして、ヨガというものが発生してきたようなイメージだと思うんですけど、うん、そもそもヨガって何のためのものかっていうと、まあ、ヨガっていう言葉自体が直訳するとつながるっていう意味で、うん、心と体と魂をつなげるっていう、まあ、自分自身に立ち返るっていうようなイメージなんですけど、はい、あれで何を結局なしたいかっていうと、うんあのいわゆる心の安定を得るためには、多分、早川さんもやってらっしゃる瞑想とか、自分を内省するっていうような、本当の自分に立ち返るっていう,うところだと思うんですけど、多分、人にとっての理想の人生っていうよりは、自分にとっての本当の幸せとか、使命みたいなものに立ち返る。そうするためにはこう、座ってじっとしなきゃいけないんですよね。はい、そうすると、なんか節々が痛くなってきたりとか、うん、なんか頭のマインドが、あ、今日の予定が広こ告こだとか、でもあんなこと言われたからあります、ねうん、浮から浮びますよね、はい、意識が散在するような、うん、この意識と体の硬さみたいなところに、はい、座ってると集中できなくなってくるっていうこところで、はいえー、その座っていられるじっと座っていられる心のマインドと体を作るためっていうので生み出されたのがヨガなんです
0: 、うん。なるほど
1: 、うん、でそも,そも、うん触っているとはちょっとイメージが皆さん違うかもしれないけれども、うんうん、まあ、いわゆるその、ヨガっていうのは、今、ちょっとフィットネス的な立ち位置、はい、そうですね。おわりの方もいらっしゃるかもしれないんですけど、結局はそこに立ち返るので、うん、なんかこの、私が今感じているのは、今のコロナウイルスの、まあ、いろんな、あの、世界的にいろんな変化が起こってきている、はい、これって正しいのかなとか、こういう生き方でよかったのかなとか、生活とか人生に対してこう、真実に対してすごく目を向けてきているような感じで感じていて、だから今だからこそその予防医学っていう、もうそうう病気になってしまったら病院にも行けないような状態がこれから起こってくるかもしれない中で、自分で自分の健康を管理するっていうに対して少しずつこう目を向けられてきてるんじゃないかな。一般的に思っているので、うんまあ、これからその医療でどんどん進化していく中でまあお医者さんに相談すれば大丈夫かっていうようなところだったのが自分でなんとかしなきゃいけなくなってきた、うん、まあこのようななんかこう時代の流れがよく、意味とかそういったまあ自分でセルフケアをするうようなところにこう立ち返ってるんじゃないかなっていう私は思いました
0: すませんああ、ありがとうございます。非常に分かりやすいですね。そういう意味でもね、その、なんだろう、やっぱり改めてその予防医学、医療、伝統医療っていうところのそのアイルベーダっていうのは、えー、やっぱり本当のそのさっきおっしゃったような、なんだろう、アイルベーダって目に見えるこうだっていうよりも、やっぱり根幹の考え方というか哲学があって、その手法として、まあさっきのね、あの、ヨガだったりいろんなものがあるっていうことなんですね。
2: そう
0: ですね。うん、これちなみに、えー、今のお話、やっぱり伺ってからのがより、あの、伺いやすいなと思ったんですけど、あのね、えー、実際ファウンダーであるこのマザーの中で、このアイルベーダーの観点から、ね、ちょっとあえてプロフィールを的な感じで読ませていただきますけど、そのカフェとかスタジオとかウェルネス空間、プロデュース、商品開発、まあイベント、セミナー、カウンセリング、指導者、育成ってありますけど、このあたり具体的には今どんな感じで展開してるんでしょう
1: はい。えっ、ー、と、もともと私がですね、あのー、ずっと管理養士っていう、まあ、資格を取るっていうところからスタートし始めた分野があるんですけど、はい、私自身もずっと模索していたんですよね。何が幸せなんだろうとか、うん、何が本当の健康なんだろうとか、はい、今の健康法は何だろうとか、その正解を求め続けてきたっていうところがあって、まあ、今、私の生まれた時代っていうのは割とデジタル世代、うん。プラス情報がものすごく簡単に手に手入る昔だったら本とか、例えば人の講義を受けに行かなければいけないかったところをポチッとすればすぐにダイエット方法とか運動方法とか、うん、何でも見れちゃうような時代ができたので、うん、自分自身もすごく錯乱していて、はい信じていろんなものをやってみたんですけどやっぱりそれがわからない、混乱してしまって逆に健康なことをやってるつもりがどんどん不健康になっていってしまうっていうような、うん、まあ、男性も女性も多くいらっしゃると思うんですけど、はい、その時に、なんだかその真実を伝えてくれるような本当のところっていうのが、私の中ではまだ見つけられなかったので、うんで、そういった活動がしたいというか、本当のみんなが求めてくれてる人が、たどり着いてくださるような、うん、そんななんか存在でありたいなというふうに思って、まず、マザーの活動を始めたんですけど、うん、まあそういった、あの、ちょっと、後で、あの、お伺いいただくような形だったかなという。まあいいですよ、全然。はい。とはい、あの
0: 筋書きないので。<笑>よかった。
1: はい。<笑>あのわざっていう名前自体がなぜかっていうとそのお母さんっていう存在を私はずっとなんか尊敬していて、うん、何かを生み出していくっていうその、まあはい、体的なせあの生態的なところもすごいなって思うんですけど、うん、精神力だったりとか子供を育てるって自分の人生以外の人生を育ててお父さんもお母さんもそうですけども、はい、なんか生み出す力っていうのがあってずっと、うん。してた部分があったのでそういったところとまあ、全ての、まあ、母親の定義っていうと動物も多分その植物の中でも、はい、その種がまた次の種が生まれるために、うん、その人その人その人にとってのベストな人生になってほしいっていうことで、ちょっと厳しいことを言ったりとか、楽、は、な、い、ことを言ったりするんだけど、その人のことを本当に思って真実を伝える、うん。なんか母親っていうそういう像なんですよね。なるほど。で、自分がその組織だったりとか活動していく中で、どんなことを体現するようなその活動していきたいかっていうと、うん、たまに嫌われたりとか、なんだよって思われたりとか、あの、敬遠されたとしても、真実を伝え続けて、うん、で、いつでもここにいるから、あの、いつでも困ったら来てくださいねっていうような、そんな活動をいろんなツールを使ってしていきたいなっていうふうに思って、うん、マザーっていう名前を付けたんですね。うん、で、さっきあの申し上げた通りなんですけど、ヨガから始まり、はい、そのオイルマッサージだったりとか、うんあとは知識を入れるって、そもそも,そも知恵を知るっていうことだったりとか、心、はい、のケア、体のケア、っていうことで、うん、本当に多岐にわたることをしなければ、本当のことって伝わらないと
0: 思うし、
1: 広くすることができないんですよね。なので今、うん、ちょっとずつ増やしてはいるんですけど、うんえーまあ、このコロナウイルスの影響があって、さらにオンライン化が進んだこともあり、まあ、伝統医学っていうめちゃくちゃ古いオンコ自身の知恵を今の,、まあこの IT とかそういったシステムとか、はい、そういったオンライン上に乗せて変えるっていうことが逆にすごくやりやすくなったのかなていうの、うん、で、まあ、オンライン上でヨガクラスをしたりとかです、はいまあ、実際にあの心だったりとか体の調子を崩す方がすごく多くなってきたので、うんえー、ウェブ上でカウンセリングをしたりとか、はい、あとはそれに必要なオイルだったりとかを送付するで毎日の,あの観察、自己観察を伝えていってもらって、みんなでその、私は今コミュニティ作りをしているんですけど、はい、普段のその、なんかその健康管理をみんなで所属することによって高めていくっていうか、所属を高めることによって、うん、なんか一つの合宿場にいるような感覚、えー、を、なんかこう体現していきたいなっていうふうに思って、週に1回メールマガジンを配信したりとか、はいオンライン上で集まるサットサンプ集会みたいなものをオンライン上で開いたりとかそういうのが出てきて、やっとそういうのができるようになったんですけど、で、昔やってきたことを、まあ、リアルで伝えるほどの効果はないかもしれないけれども、逆に広く伝えられるっていう面では、なんだかすごく今後未来が開けたような感じがしていますね
0: 、うん。まさにそうい、ん、う場をね、今特にオンラインでどんど、うん、うん作ってるってことですね。実際ね、僕もこう、これご覧になってる方もね、あの、まだご覧になってない方いたら、後ほどマザーの方もね、サイトを検索して見ていただければと思いますで、僕もあの、改めて今回拝見して、やっぱりね、こう、えー、今おっしゃってる話を聞いた上で、なんか今すごい腑に落ちました。つまり、えー、ちょっとアイルベーダー、そしてこの今日のね、岡さんのここまでの話がかってなかったので、そのマザーのサイト見たときに、やっぱり本当にこう、すごい、いろんなジャンルのことやってらっしゃるなって思って、まあ単純に僕もあのー、中小零細ながら起業してるので、あ、これは結構、あのいい意味でですけど、こうなんだろう、エネルギーいるだろうな、パワフルだな、大変だなっ,って、まあそれは多分実際そうだと思うんですけど、ただ今の思いがあるからこそ、そのね、一つの哲学を伝えるためにはいろんな方法があるから、からそれをきっとやってらっしゃるんだなっていうのが今すごく、うん、<笑>に落ちたんですけど、これちなみに、えー、まあそのオンラインで分かりやすいってこと行くと、まあさっきのヨガレッスンもあると思うんですけど、まあヨガも含めてそのなんだろう、まあカウンセリングみたいなことも、コーチングみたいなこともされることあると思うんですけど、実際さっきもね、岡さん、こうさらっとリアルのようにはいかないかもしれないけどっておっしゃってたと思うんですけど、まあ僕まさにこのインタビューの仕事で、こう会う力みたいなことをもう提唱してるんですけど、うん、この会えない時代に会う力提唱してる、まあ自分なりに意味は逆にこのコロナ禍ですごく今感じてきてるんですけど、うん、実際どうですその、岡さん、そのリアルでできないわけじゃないですか。今いろんな形で。で、ね、まあ難しい部分はあると思うんですけど、逆に意外とオ,ンオフラインだけど、意外とこうちょっといけるなみたいななんか感覚だったり、逆にリアルよりもひょっとしたらこれいいかもみたいな感じてることってありますちょっと抽象的で恐縮ですが。
1: あの、ものすごいありまして、逆に多分利点の方がやっぱり多いかなというふうに思うのが、今まではヨガにしっかり、えっと、オイルマッサージとか食事を提供するにもしっかり、そういう脳しかなかったっていうこともあるんですけど、なんだかその限定、地域が限定されるんですね。東京で言うと東京の人しか来れないし、わざわざ飛行機とか新幹線に乗ってきていただくっていう時間とお金が莫大にかかってしまうっていうところと、やっぱりあの講師自体も移動があったりとか、制限がすごく多かった。エリア的にも時間的にもすごく制限が多かった中で、それって私が体現したいより多くの人が少しでも心と体の健康を取り戻すってことに、もしかしたらその時は考えなかったですけれども、はい少し狭かったのかもしれないなっていうふうに言って,いて、その代わりオンラインが常識になって、まあ、それがしないといけないような立場になった時に、まあ、広げてみれば、日本以外のところに住んでいる、まあ、世界中に住んでいる方が、時差はあれどですね、こういうふうにこうつながって多くの人がその味ソッドを体現していただけるというところで、うんまあ、作らなければいけないと思っていたカフェの営業も、うん、このレシピと動画と材料さえ送,送れば新鮮なものが自宅で食べられるというような、ね、それはなんかこう思ってもいなかったことだなと思っていて。うんうんそれだったらそっちの方が持続可能的かもしれない,いし思ったりするんですよね。経済的にも時間的にもとても節約ができていて、うん、まあ触れられないっていう人と人との触れ合いに関してはやっぱり難しいところではありますけれども、うん、やっぱりその触れるっていうのは五感の一部だと思っていて、その後の五感目、目とか耳とか鼻とか口とか、そういったところで感覚を共有するってことができるんですよ、はい。なので、触れるってことができないとしたら耳で目で、ここで触れいまして、何か送って食べてもらったりとか、顔をもらうことによって、うん、その五感を共有することができるっていう面に関してはなんか、ちょっと、こう、日本人のアユルベーダではない、現実的な、その伝統医学の伝え方っていうのがあるのかなっていうふうに思うと、なんだか結構ワクワクしてきて、うんうん、多くの人に知ってもらえるってことと、あとは録画しておけるので、はい、もういつでも何度でも見てい本当ですよねっていうのが、もうこれはなんか、なんで今まで思いつかなかったんだろうっていうぐらい講義も全部録画して、うん、で後から私のことを知ってくださった方も、うん、あこの内容は興味あると思ったら、それを繰り返し見ていただける、うん、あとはメモを取ったりしなくても、何回も聞くことができるって、はいうでは、ものすごい効率的なことだなってい
0: うふうに。うんいや、ほんとそうですよね。時間と場所を超えてね、こう、伝えても受けてもね、あの、それを享受できるっていう意味で、ほんと最高の時代かなと思うんですけど、ちょっと今の話で突っ込んで伺いたいんですけど、こう、まあ、先にちょっと僕の経験談になっちゃうんですけど、僕もさっきお話したように、この、コロナ禍になってインタビューってまさにリアルでやってなんぼだと思ってたんで、こう、海外の誰かにインタビューしに行くのでも、結構、岡さんもご存知かもしれないですけど、アメリカとかの方とかって、もうなんか普通にズームというか、まあ当時からスカイプが普通だったかな。スカイプでとかで何かインタビューしたり、ラジオ番組やってるの普通だったから、僕ある方に会いに行くときに、そのアメリカの方に直接会いに行くって言ったらちょっと度肝を抜かれてて、<笑>で、まあ、逆に会ってもらえたんですけど、<笑>っていうぐらいまあ、会うのにこだわりあったんですけど、まあ今回無理になったじゃないですか。だからズームでずっとやっていて、最初も難しいなっていう先入観あったんですけど、一番やってこう、今面白かったのがですね、これ意外とむしろ素に迫れるかなっていうのが思って、っていうのもあるインタビューした何人かの方から言われたんですけど、こう、なんだろう。まあ、今日も岡さんご自宅っておっしゃったじゃないですか、うん。みんなご自宅じゃないですか、基本的に。もしくは自宅に準ずる静かな自分のスペース。なので、えー、好むと好まざるとですね、皆さんもうリラックスしたり、素が出ちゃうんですよ。だから、ある意味なんか今までのこう、緊張感あふれるとはちょっと違うかもしれないけど、結構、インタビューした方がなんかこんなこと話したことないことくつろぎすぎて話しちゃったよみたいな話言われて、あこれってさっきのこう、ま、確かにリアルで肌と肌を触れ合う、面と面と本当のこの、リアルなのとは違うけど、でも逆にデジタルの意外な可能性というか、その辺を垣間見たんですけど、岡さん実際どうですその、今の話でいけば、まあ、リアルの肌と肌の触れ合うのはないけど、例えばヨガでもね、教えてたりして、皆さんも当然ご自宅から参加してくるわけですよね。そ、その辺ってなんかどうでしょう空気感またね、どっちがいい悪いじゃないんですけど、
1: あのヨガに関しては、まあ、他にもそうなんですけどヨガに関してはものすごくそれがあって<笑>なぜならヨガスタジオに行くっていうのは、まあ、早川さんも来てくださったんですけどヨガスタジオに行くっていうのは一つのなんかちょっとしたなんて言うんだろう着飾らなきゃいけないみたいな、うん、ちょっとなんかあってフォ、うんはい、ウェアを着て2次タイプをして恥ずかしくないような格好しなきゃいけないんじゃないかなとか。うんそんなことないんですけど、思う方が、やっぱり大半いらっしゃると。で、はい、何時に起きて電車は何時に間に合うかなって、余計なものを装備しなきゃいけなかった。ヨ、うん、かった本来そういうものじゃなくって、うん、ただ、心と体をつなげるっていうことなので、自分に向き合うはずなのに、人、うん、に見せるためのなんかウェアとかを着なきゃいけない。うんはい<笑>そういうのがやっぱりあったみたいなんですけど、自宅で受けれると、そのパジャマであっても、いつものインタクターといつもの聖子さんが見ているだけなので、みんなすっぴんで、みんなパジャマみたいな格好で、<笑>起きたまんま、すぐにポチッと押すだけで、どこでもドアみたいな、うん、そんな感じですぐにスタジオになる。うん、で終わったら、そのまますぐに、いつものシャワーを浴びられて、いつもの身支度ができてっていうふうに、なると思うので、私も今まで先入観で、やっぱスタジオという空間が、やっぱりこう、今でもやっぱり思うところはあるんですけどね。はい、こう、アシスト、アジャストもできますし、的確な指導ができるのはあるんですけれども、うん、一つそれをやっていって、週に一回行けるか行けないか。うん、毎日、もうその服の条件をなしにし雨が降ってるとか、何をきるとかじゃなくて、そういう、なんていうんですかね。負、えー、の要素というか、ネガティブな要素が減ったっていう面では、うん、もう継続しやすいし、取り入れやすくなったのかなっていうのはありました
0: ね、うん、いや本当、サステナブルですよね
1: 。<笑>それこそっていう感じですね
0: 。そしてそれがあってこそね、こう徐々にまた状況が良くなっていったときにね、こうリアルとの、なんだろう、両方ね、使い分けるというかね、うんうん、習慣がついてしまえばね。うんうんあの続けるだけかなっていうふうに思うんで。うん、ですよね。こう、ちょっと切り口変わりますけど、さっきね、管理栄養士の元々の話もありましたけど、この、ホリスティック管理栄養士っていうのは、これはどういうことなんでしょう
1: <笑>もうなんか、あの、あまり、それ、に対して、あまりこだわりもないんですけど、なんとなくその管理用紙っていう名前を残しておきたいなっていうことがあって、話をすると、アイルベタの知識は、さっき申し上げた通り、東洋医学的な考え方なんですよね。科学的根拠があまりないような、いわゆるふわっとしているように見られる、目に見えないものだったりとか、エネルギーみたいなものだったり最近ではクローズアップされてきましたけど、少しまちょっと怪しげに見られがちなところではあると思うんですね。で、逆に言うと西洋医学の,その、まあ、管理用紙という職業が、そもそも医学、西洋医学の考え方が出てきたようなところなので、はい、なので、あの私はその、まあ、国家試験を受けて、職業の中では、うんまあ、一番の職を知っているプロフェッショナルというようなイメージだったので、うん全ての食と人体の関わりについて学べるんだと思っていたんですけど、実際にその生物学的な考えだけで言うと、個性みたいなもの、はい、体質が違ったりとか、その環境が違うことによる食事の処方だったりとか、うん、あとはその心と体のつながりの、その心の部分っていうのについて、あまりその目に見えないものについてあまり問わないような、うん分野なんですよ、ね、っていうのもあって、管理用紙っていう職業自体がいけないというよりは、その西洋医学的な観点だけっていう側面から、はい、その職のプロフェッショナルっていう意味ではなくて、うん、現代的な包括的な職のプロフェッショナルっていう立ち位置をなんかこう今後作っていきたいなっていう思いがあって、管理用紙の資格を目指している方とか持っている方も、包括的な視点に関して、うん、少しこう、これだけでいいのかなって思う方が増えてきているように感じていて、うん、なので、その、ホリスティックな考え方で、なるほどね。こう、人を見られるような方を、今後ちょっと、私の中ですごくそれは夢というか、考える使命なのかなっていうふうに思っていて、はい、その言葉をずっと、こう、続けていきたいという意味で命名しました
0: 。えー、あ,ーありがとうございます。なるほどね。さあ、そしてね、こう、今、その、東洋医学、西洋医学の話出てきましたけど、やっぱり、こう、もう本当に今日一番聞きたいなと思う。そもそもなぜ、岡さん、この、アイルベーダー、出会ったというか、最初の出会いはんだ、どこだったの、いつだったんでしょう
1: か。そうですね。よく、あの、この話をする機会はあるんですけど、管理用紙のですね、国家試験を受けるのって、大学4年卒業してからのことなんですね。えー、その、卒業する少し前に、うん、多分すべての知識が、もう4年間の知識が頭の中に入っていて、あとは試験受けるだけっていう状態の時に、あ、なんか、私の求めていたものがすべて手に入って腑に落ちてるかって言われたらそうじゃなかったんですよね。うん、なんとなくこう心と体の関係性について理解できていなかったりとか、そもそも自分自身の整え方がまだ分かっていない状態で、食のプロフェッショナルとしてこう何かを活動していいのかっていうことになってきて、自分自身がまだ腑に落ちてないのに何か足りないパーツを探していた。うん、人足りないパーツなのか、何かと何かをつなげるっていう、その線にするっていう作業がまだできていない中で、どこに答えがあるのかっていうふうに、もう試験前にすごく模索したんですよ、うん。で、その時にずっとこう、ネット世代なので、ネットでずっと調べていって、心、体、つながりとか、多分個性とかなんかいろいろ調べてたんでしょうけど、うんはいそうなったときに、なんかアイウェアラともがポツンと出てきたんですよね
2: 。うんうん、
1: これ何だろうと思う、全く単語も知らなかったわけなので、はい、ううう調べていると、まあ、あの、さっき、あの、お話ししたとおりなんですけど、ここは体のつながり、体質、す、は、べ、い、てのポリスティックな考え方っていうところ、すごく興味を持って、うん、ここにもしかしたら答えがあるかもしれないというふうに思って、で、ちょっとそのときに、あの、カワイ島に住んでらっしゃった、あのー、アメリカの先生、アメリカ人の先生が、聞かれたんですよね。はいうん、なぜか。この人が何か答えを持ってるかもしれないっていうことで、うん、そこに申し込みをして、もう国家資金受けた1ヶ月以内にはそっちに飛んで、なんか文学的な修行をしたんですけど、うん、ちょっ
0: とドンビいってしまったんですけど、最初は。ドンビくど、どんな、どんな感じにど、な、なんでドンビいたんですか、ね、気になりますね。言える範囲で
1: 。<笑>で、あの、4時に起きて、まず、鼻うがいとか、朝の浄化法をひたすら、まあ、するんですね。個人個人で黙って。はい、で、なんか、沈黙の行みたいなのがあって、朝の8時になるまでは、誰とも喋っちゃいけないと
0: 。ああ、やっぱりそうなん
1: だ。でまあ、デジタルももちろん禁止ですし、自、はい、分と向き合う時間なんですかうん。いで、まあ、いろんな浄化法をやった後に、1時間ぐらいかけて、いろんな手のこういうムードみたいなのやったりとか、吸、うん、法と瞑想。のような、そういったプラクティスをして、で、まあそこから朝ごはんを、なんかこう、そのジャングルがあったので、そのジャングルの敷地内でなんかバナナツリーを揺らしたりとか、ことかがすごくあったりとか
2: して<笑>、えー、持
1: ってきたものを調理したりとか、はい、なんかまあそういった、あの、暮らしでヨガの、まあ、レッスンとか、クラスがあったりとかっていう、もう本当に修行みたいな、自分と向き合う修行みたいなことをして、今までの固定概念とか、覆ってきたなんか羊の皮みたいなものを全部剥がして、うん、ゼロからもう私を信じて全部やってくださいっていうような形で、ちょっとしたもう心霊体験みたいなのもしたりとか、えー、なんかそういった初めての体験をした中で、うん、自分が今までこう、お手替え的なものだったりとか、今までの生理学的な知,知恵っていうのが、全部一新されて、自分の求めてた答えが全てそこにある。でまだ手入ってないけど、この先にきっとあるっていうことにものすごく感銘を受けて、うん、そこから必ずこれをこう日本の今ちょっとこう心身をが乖離してしまってるような、まあ、私も昔の私も含めでそれを伝えていきたいっていうふうに強、うん、く思ってで帰国して東京に出てきたっていうようなそんなプロセスだったんですよそこから5年前だったんですけど5年前に、アイルベーダーって言い始めたときは、え、ベーダー、なんか怪しいというか、なんか、大丈夫みたいな、なんか、いきなり、いきなりなんか早起きになったりとか、お肉食べなくなったりとか、お、はい、酒飲まなくなったりとか、で、うん、歩かなくなったりとか、まあ、その最初帰ってきたあたりはもう神聖な自分だったので、はい、とにかく上京してきて、こもって、ひたすら仕事してたんですよね。うん、なるほど。<笑>なので、みんなからすごい冷ややかな目を。向けられていてい、うん、このままだと現代人に伝わらないなって思
2: ったんで
1: すよ、うんううんうんうん。その時に思ったのが私は自分のために自分の修行のために生きたいわけじゃないとよく気づいたんですね、うん。多くの人に伝えたいから上京してこの知識を得たのであってっていうふうに思うと今のライフスタイルにつながっていくんですけど。はいどれだけ、こう、現代人にフィットしたような伝統を伝えられるか、うんで。完璧じゃなかったとしても、十分な量の、こう、情報だったりとか、できる範囲のことをするってことが、いい塩梅につながるんじゃないかなっていうふうに、うん、それこそが今必要な、あの、情報じゃないかなっていうふうに思うので、うん、あの、データと出会って、今に至るプロセスっていうのは、本当にその中で様々な経験をしてきて、うんうんがなんかこうなていうんですか、ね、経験をする中で、うん、自分がすごくこう望まない経験をしたりとかいろんな人たちと関わることによってそのなんか中間地点というか、うん、う見つけてきたようなイメージです現代的にこうこう狂ってしまうことなく、うんえー、まあ、昔の知恵を実践することによって、うん、ちょっと違うっていう人になる、うん。でもなく、はい。ういう風にしたら、その、中間地点が見つかるんだろうっていうことで、ずっと模索をしていき
0: たい、うんうん。ああ、なるほど。そうすると、今お話を伺っていると、んなんでしょう。ここまでの道のりっていうのは、僕、勝手にこう、勝手な意味で言うと、岡さん、やっぱりこうね、あの、聡明でいらっしゃるし、こう、なんか、行動力もあるから、こう、今のこの、ここの、マザーの創始者の、今日現在のこの岡さんから逆算して、こうなんか目標達成してきたような感じがするんですけど、どちらかというとなんかこう展開していった感じなんですかね。
1: そうです。全く見えてなかったですね。目の前真っ暗でずっとつつ突き進んできたので、うん、あの何が正解かわからなかったですし、自分がやってることが正しいのかもわからなかった時がすごくやっぱり長くって、うんその模索してきたからこそ、まあ今があるんだなと思うんですけど、今やっとこの光が遠くに見えてきたので、あとはもう進むだけ、うん、どれだけかかるかわからないけれども、うん、ここに今進んでいくだけなので、一歩一歩はそこに近づいてるってことだから間違いないなっていう。うん空回り人間みたいな、いつも気合で生きてきたので
0: 。ええー、意外ですね。そうな
1: んですよね。なので何やってもこう続かないというか、うん、何もなしえないような人生ですごく恥ずかしい話なんですけど、そういう人生だったので、なんかこう、辿り着くまでにいろんなことがあったけど、きっとそのためのまあ過去だったんだなぁと思ったうん。振り返れば思っていますね
0: 、うん。いつもその気合でだけで空回りみたいな今キーワード終ありましたけど、まあこのアイルベーダー、はいえー、その前にその管理栄養士の資格、そしてその大学4年間とおっしゃってましたけもうちょっと遡るとその気合空回り時代とかあんまり振り返りたくないかもしれないですけど、どんなあの人だったんですかなんか例えば超体育会系バリバリだったとか、なんか全然想像がつかないんですけど、どんな感じ
1: <笑>そうですね。高校、中学生の時にかなり勉強して、まあ行きたい高校があったので、勉強してたんですけど、高校受験で失敗を一回してで、まあ一番地域の中ですけど、はい、高校から一番こう、まあ偏差値的に低い高校に入っても、私、グレちゃったというか、あ、そうなんだ。い,いやーって感じになって、努力は身を結ぶと思ってたけど、努力しても叶わないってことってあんだなと思って、もうなんか諦めちゃったんですよね。うん、それでなんかこう続けてきた部活もやめてしまって、なんか居酒屋でバイトしたりとか、えー、勉強せずにひたすらなんかもう適当に生きるみたいな感じの時期があったんですね。で、その時にですね、えーまあその当時付き合ってた彼に、ちょっとなんか痩せたらって言われた経験があって、まあその時思春期で結構ね、食べたりとか遊んだりしてたので、そんなになんかこう痩せてたわけでも太ってたわけでもなかったんだけど、そう言われた時に、ええじゃあちょっと痩せてみようかなってひょんなきっかけからダイエットを始めたんですね。で、その時にものすごい走ったりとか、ありとあらゆるその情報がある中で全てを信じて、全てをやってみて、今10キロぐらい痩せた経験があで,で、まあそこで体を壊してしまったんですよ。やり過ぎてって、うん。やっぱりあの女性の、ね、体脂肪率が低すぎると、ホルモンのバランスが乱れてしまったりとか、体のそもそもの機能が機能しなくなったりとかして、うん、でその時に情報を信じてやったのに、これって間違いだったのかなと思って、本当のこと知らなきゃって思ったんですけど、なんでそこから管理用紙っていう資格を知って、うんでを目指していったんですけど、本当恥ずかしい話、偏差値が二十二とかぐらいしかなかったんです。マジで
0: すか。構<笑>造つかない,<笑>、はい。これ大丈夫か、生放送なんで,きなで
1: 。<笑>恥ずかしいですけど。<笑>いやいや、あの偏差値が低い高校の一番下から何番目ぐらい。ええ。そんですね。で、そこからでも夢を持つとなんか、私は本当一つ盲信タイプなので。うんこれをやんなきゃいけないなって、自分でやっていうふうに思い始めると強くて、67ぐらいの大学だったんですけど、そこまで高くはなかってるんですけど、医学系、医学の次ぐらいの、あの、すごい多岐にわたる分野なのです、管理栄養士も。そうか。なんか、城の上のなんか空みたいな、雲みたいな、なんかそんなイメージだったんですけど、なんかそこに対して、あの、一生懸命、あの、学び方を知らなかったっていうか、うん、勉強の仕方が分からなかったんですよね。なので、勉強の仕方について教えてくれた先生がいらっしゃって、今でも恩師だと思ってるんですけど、はい、こういうふうに勉強したらいいよっていう、今、あの、今の人生のこう目標地点にも近いんですけど、ここに向かったらいいよっていうのを教えてもらえると、そこに向かえるってうって。うん。あって、勉強の仕方を教えてもらって、えー、そこで一つのなんかこう、成功体験をしたんですかね。成功体験。あので努力しても叶わないっていうような、まあ、自分の中でレッテルがあったんですけどその先生にずっと励ましてもらって、えーまあ、その勉強の仕方について方法について教えてもらってで自分はこれを成功できなければきっとこ,れこの先の人生大きく変わってくるだろうなと思ったし、まあ、やって無理なら諦めてまた別の人生があるんだろうなと思ったんですけどその大学受験にみんなが笑ってこんな偏差値低い人がそんなところに行けるわけないし、この高校からそんなところに行った人はいないというふうに言われて続けてきたんですけど、信じてくれる人はもうお母さんと塾の先生ぐらいだったみたいな感じで、そこでなんか一つ乗り越えた自分がいて、その時に思ったのが、なんかこう周りの人、試験をやってる時に周りの受験生たちいっぱいいたんですけど、きっと多分私誰よりも勉強したなっていう自信がなんかあって、多分そんなことないと思うんですけど、うん、その時はなんかすごく自信があって、っていうことは多分自分に嘘なく、はい、ひたすら誰も見てない時間もやったと。自分が、自分が信じている、自分を信じることができたんですよね。うん、だからその多分、勉強したしないとか時間とかそういったものじゃなくて、うん、自分が嘘へ偽れなくなんか不安な気持ちとか、うん、あの、手を抜くことをしなかったから多分、その自信を持って成功できたと思っていて、うん、その時の経験が今にも生きてて、とても無謀だと思うような、チ、うん、ャレンジとか、挑戦とか、これエネルギーとか、あの、覚悟がいるなっていうようなこととか、うん、すごく社会人になって、社会人になってというか、独立してからすごくやっぱり多くなってきますし、うん、ありますよね。<笑>とか、ここを飛び越えれるのか、みたいな。うん目の前にすごい高い飛び箱があるみたいな、そんなことがすごい山のようにあるんですけど、その時にいつも思うのは、自分に自信がある状態で飛べばきっと飛べるし、嘘偽りがあって、人よりもできてなかったなとか、あの時手抜いたなとかって、なんか自分でも思うことがあれば、多分飛べないんだろうなっていうふうに思うので、その時の大学受験の成功体験っていうのが今の私にもながってるのかなっ
0: てちょっと、うん、あの思います、ね。ええー、そっか。でも、なんでしょう今の話でいくとね、こう何かこう大きな壁がある時に、まあ、今現在もたくさん多分きっとあると思うんですけど、その時に自信がない状態だと、まあ、飛,べ飛べないみたいな今話もあって、はい、ええー、あったと思うんですけど、ただ今当然壁がいろいろある中で、じゃあ逆に自信がある状態を作るんですかそれかその過去のその大学の時とかのそういう体験が自信を作ってるのか
1: 自信のある状態を作りますね。作れるんですかはい。というのも、何をすることをと、あの、いつも意識しているかっていうと、えっと、ポジティブであることや、ネガティブであることとか、うん、興奮することとか、無気力であるっていう、どっちにもならないことをいつもイメージしていて、例えば、なんかお酒を飲むとか、カフェインを取るとか、なんかすごい激しい音楽を聴くとか、そのような状態で結構ハイになってる状態だと思うんです。うん、そうですね。ハイになると必ず、ローというものが生まれるっていうことに法則に気がついて、こういうアップダウンが自分の、うんこの平均的なコンディションを崩している。と、う、い、ん、ことが範囲になってるとなんとかいい気がするんですけど、はい、落ちるっていうものが必ずその先にあることに気づいたので、うん、いつも、えっと、安定している状態を保つことができるようなライフスタイルをずっと送るみたいな。うん、それって一番しんどいことだと思うんですよ。はい、これを保つのって割とこう気合がいることなんですけど、うんそれだけの覚悟を決めて、自分を毎日整えるように、まあ完璧ではないんですけど、はい、自分が乱れるときすごくたくさんあるんですけど、こうブレないというか、少しブレてもすぐに戻れるやと思い始
0: めました。うーん、なるほどね。ちなみに、ね、うん、なんか、あ、聞こえますかなんかちょっと回線がいまいち、あのー、その中用、ある意味中用であることが大事かなと思うんですけど、まあそのためのね、ま,あ、まさに基本というか哲学というか習慣が、まあその、まさにアイルベーダーだとは思うんですけど、とはいえ、まあそのインスタントを一番求めちゃいけないと思うんですけど、とはいえ、こう、岡さんの中で、こう、なんか今乱れてるなみたいな時に、ちょっと、うん、まあ速攻って言っちゃいけないですけど、なんかこう、例えばね、ちょっとこういう音楽聴くと、はい。うん、なんか、スイッチちょっと中用、中用のスイッチってあるのかなんですけど、入りやすいとか、まあそれこそ本当にヨガやるでも何でもですけど、なんか一つ僕らが今これ見てる人でも、何かおすすめのことってありますか
1: えっと、まず多分一番効果的で簡単な方法は、まあ状況的に難しい人もいるかもしれないんですけど、規則を作ることなんですね。朝起きる時間を決める。もうこれが多分一番ダイレクトに効いてくるのかなと思っていて、うん、夜寝る、朝起きる時間を決めると、おのずと夜寝る時間っていうのを、まあ、決まってくると思うんですけど、はい、ちょっと寝る時間が乱れても、朝起きる時間を決めていくと、うん、これは一つ自分を整えるためにはすごく効果的な方法で、うんうんうん、もしもその仕事の関係だったりとか、いろんな関係上、その起きる時間と寝る時間が決められない場合は、はい食事の時間っていうのを決めるっていうことも一つで、体内時計をとにかく狂わせてしまうと、いろんなことが狂ってきて、不本意なことが起こってくるっていうのが心と体が乖離してるようになると思うので、消化構造が出る時間というか、まあその体内時計を、にうまく協力してもらうっていうところが、まず一つ、あの、かなと思っていて、で、もう一つは、その、ま、目を閉じてじっとする時間っていうのが周囲に戻す時間で、無気力な時も、その、ものすごい興奮状態にある時も、一旦自分の軸に立ち返らなければ正常な判断ができない状態で何か物事をスタートしてしまって、そういったことよりは、もう、なんか、どうしても何か、何かの行動をしたくなったりするんですけど、うん、じっとして、冷静に考えるっていうことは一つ、はい、あの、私がお勧めしたいことではありま
0: す。うん。やっぱそうですよね
1: 。何か,、うん、であの何かをしたくなるんですよ、人間って。はい、何なんで
0: しょうね。<笑>本当に。だからこそね、やっぱり目を閉じて座るって本当シンプルですけどね。大事なんでしょうね。うん。ちなみに、あのー、もう聞きたくてうずうずしてたんですけど、ね、やっぱりそのさっきマザーという名前、えー、まあそのね、すべてにとっていろんな人にとって、えー、その母親っていうのはやっぱ特別だって話もありましたし、さっきのね、こう大学受験の時も信じてくれてたのは塾の先生とお母さんだけだってありましたけど、やっぱお母さんにとっての、お母さんのマザー、お母さんのお母さん、うんうん、ど、どんな人なんですかあ、実際の母親ですはい、はい。あのこの前ね、母の日にコラボライブをしたんですけど
1: 、えー、<笑>お恥ずかしいんですけど、もともと教育者だったんですね、幼稚園の先生だったのもあって、いろんなまあ子供を見てきた人だったんですけど、何が一番こう、私の中で印象的だったかっていうと、はい、子供扱いせずに、もうちっちゃい時から自分の個性を伸ばしてくれたような、うイメージだったんですね。なので、人間として扱ってくれたというか、こう子供であるべき。ああ、なるほどね。っていうようなことを押し付けたりしなくて。うん、例えば、その校則を破っ、小学生の時に校則を破って、あのアクセサリーとかつけて学校に行った時があったんですけど。あ
0: そんなこともあったんです。ね<笑>。結構やんちゃだったんですね。
1: <笑>それも良くなっちゃった時期が、はいはい。そういった時に、あの。うん先生は怒るじゃないですか。高速違反ですよって怒るんですけど、母親に関しては、あの、確かに人に迷惑をかけちゃいけないかもしれない。あの、学校のルールだし先生も怒んなきゃいけないから、うん、先生のそのリズムを崩しちゃいけないけど、だけど実際に高速だからって言ってダメっていうことに関しては、うん、あの、それは疑問だと。いうことで、なんか、あなたのしたいようにしたらいいんだけど、だけど、人の人生を狂わせないこととか、迷惑かけちゃいけないっていうようなことで、うん、なんか、がむしゃらに起こるというか、闇雲に否定するみたいなことがなくって、こう、子供の時から、すごく個性というものを、なんか大事にしてくれてたのかなっていうふうにはい今の現代で言うと、やっぱり、あの、男とはこうあるべきだとか、女らしくとはこうだとか、母親とはこういなきゃいけないとか、子供らしくとか、その女性だったら今は共働きして、ね、家事も仕事も完璧にこなさなきゃいけないとか、例えばそのモデルだったら、ね、こういう体型が理想の体型だとか、なんかそういった、なんというか、モデルケースみたいなものがあるのであって、うん、みんながそれと乖離している自分に対して、すごくこう嫌悪感だったりとか、自己否定だったりとか、うん、それが体の病気だったりとか、心の病気だったりとかっていうにすごく関わっているような感じがしていて、うん、そういった面でも、あの母親の教育、スタイルっていうのは、私的にはすごくやっぱり今の授業にも生かすべき手段だと思っていて、個性というものを認め合って(笑)認識し合って、みんなが尊重し合うことができると、おそらくみんなが我慢したりとか、何か比べてしまったりとかっていうことが、少しは少なくなってくるんじゃないかなって思っていますね。
0: ちなみに、こう、なんでしょう。まあ、お母さんだけに関わらずですけど、今、こう、やっぱりね、こう、まあ、起業されて、まあ、僕もそうですけど、やっぱりこう、なんだろうもちろん楽しいこともたくさんありますけど、やっぱり最後の最後は自分で決めなきゃいけないとか、孤独な部分ってあったりすると思うんですけど、でもなんでしょうまあ、自分でと言いましたけど、何かこう、そういう大きな決断とかするときって、こう、どうやって決めます例えばケースバイケースだと思うんですけど、やっぱりその、道の何か、極めた人とか誰かに、まあ、相談することがあるタイプなのか、えー、もしくはもう基本的にはやっぱりもう一人で決める
1: 。なのか。この話で言うと、あの、すごく面白いんですけど、私の中で昔からですね、本当勉強のことは相談しましたけど、恋愛のこととか、自分の人生のこととかって、あんまり人に相談したことがなくって、なんか自分の中にやっぱり答えがあるんだろうな、つけてた人間だったんですけど、うん、やっぱりその、起業してからは法律とか、なんか自分の専門外の、はい、あの、難しい専門のことに関しては、もちろんその先生方に相談しますが、自分だけの決断の場合は、うん、やっぱりこの生き方の知恵を授業にしているので、うん、そこに立ち返りますね。やっぱり、アイルベダの知恵、ヨガの哲学みたいなところに立ち返ると、まあ、例えば、自分に嘘がない正直なことをするっていうことだったりとか、えー、自分の利己的なものではなくて、誰かのためになるものなのかっていうようなところで判断をしたりとか、うん、なんかそういった自分の専門分野にしている哲学をもとに判断をするようになりますね、うんうんうん。そうするとブレがなくって、あの、やっぱりこう信頼してくださっているお客様たちも、そこが共通していれば、おそらく、納得してくださるでしょうし、うん、それをやっていながらも、ちょっと乖離したようなことをやってると、やっぱりちょっと、疑問が残るのかなっていうふうに思うので、うんうん、常になんかこう、自分の中では、正直でいるっていうことを、割と大事にしているかもしれないです、う
0: んうん。なるほどね。そしてこうね、やっぱり自分の中にあるもので決めるとね、まあ、全部が全部ね、望んだ結果になるとは限らないけど、やっぱり後悔は少ないですよね。うん、そうなんです、ね。
1: 人のせいにしたりとかやっぱり誰かの何かのせいにするっていうよりは、うん、もうあのよく転んでも悪く転んでもそ、うん、の責任ということで、まあ、それで納得ができる方向で、うんまあ、納得できるっていうか後悔しないっていう方向で進めるようにはしてまます
0: すね、うんうんまあ、ありがとうございますちなみにこうさっきねこう最初にアイルベーダーあの修行に、えーとうん、ハワイでしたっけはい。はい。行った時に、まあやっぱりね、こう、いろんなすごい、まあはちゃめちゃなこともあったりって言いつつ、あのね、やっぱり一切こうデジタルのもの触んなかったり喋んないとかっていう、なんかその辺確かにアイルベーダーってやっぱちょっとそういうイメージあるんですけど、そして帰ってきてからもね、こう、いい意味でもですけど、やっぱりそのアイルベーダーを学んでこう包まれた中で、こう、ある意味世間からちょっと離れたところにね、え、ねね、て逆に世間に、こう、まみれたくないみたいなとこもあったし、逆に、でもこのままじゃ、洋捨て人みたいになっちゃうみたいなんて多分あったと思うんです。で、まあ、ちょっと例えが、あのー、いいか悪かないんですけど、僕もその結構、これはいい悪いではなくなんですけど、マクロ美容結構やってた時に、いい僕も比べて恐縮なんですけどやっぱりこう、見えるとそれに突っ走るタイプなんで、で、見え、見えてれば苦労せずいけちゃうタイプなんで、もう徹底的にやってて、ただあまりにやっぱり、突き詰めすぎて、やっぱ排他的みたいになったところがあったので、うん、その辺でね、今日もこう、たびたび出てきてる、ね、やっぱ中央とかバランス、うん、えー、持っと言うと、やっぱ距離感っていうのがなんかいろんな意味で大事なのかなと思うんですよ。うん、つまり、こう、なんだろう、最初におっしゃったように、こう、アイルベーダー、今でこそまあね、もちろん岡さんとか皆さんのこう、ご尽力あって、どんどん、こう、少しずつ伝わってきてると思うんですけど、最初は、まあ、ヨガもね、もっと言うと最初はちょっとなんかやばいみたいな、ね、2、ね、3年前、やっぱちょっとあったと思うんですけど、<笑>なんて言うんだろうな、その現代人にフィットしたような伝統医学って話もさっきしてましたけど、普段、そのままお仕事に関してもですし、えー、人付き合いとかも含めて、その距離感、すごく大事だと思うんですけど、うんうんうん、その辺ってなんかこうご自身で心がけてること、気をつけてることってありますか
1: そうですね、本当に、あのー、つかず離れずっていう、まあ、距離感はすごく私の中でも大切であのアイルベだともう私はこう付き合い関係みたいなもので思ってるんですけど昔、5年前にその修行から帰ってきたときにものすごいやっぱ近いというか、はい、それだけ、なんかあの人間関係みたいですけど、うん、それとだけ一緒にいるみたいな感じなんですよね。うん、他のものも一切入れないいっていう、はい感じだったんですけど、逆に振り切ってしまって、また、うん、あの、全くそれと関わらないっていうような時期もあったりしたんですけど、えー、は、どのように、こう、まあ、多分、夫婦関係とか家族関係とかとも同じような感じなのかなと思うんですけど、どのような距離感でやっていくべきだろうっていうことだったりとかは、はい、その、自分のその専門分野をやることによって、えー、まあ、ちょっと分けたら変かもしれないんですけど、はい、現実社会と、えーまあ、自分が修業している社会、世界みたいなところを、この学んでいることを現実社会に生かすからこそ、うん、うまくいかないこととかを、例えば哲学の中でこう生きるべきだみたいなのがあったりするんですけど、はい、それができない現実があったりして、うん、その中で、こういう時は、こういった、あの、ことも起こるんだ。そのために、どういうふうに、この哲学を生かしていったらいいんだろうって、生かす先がないと、うん、この中にずっといると確かに、なかなかそのソース、これを生かす場もないみたいな、うん。例えば、あの、よく、私は一人暮らしですけど、例えば家族と過ごしていらっしゃったりとか、旦那さんがいらっしゃる時に、二人で過ごすので、なかなかその実践できませんっていうような声をいただくんですけど、はいそれ生かしてると自分に悠々自適にできるのでストレスもないだからその100あったら1ぐらいしか活かせなかったところをその人と接するっていうことでストレスを抱えてきたうまくいかない中でどういうふうにこれを使っていくのかっていう、うん、もう練習の場をもう持ってるんですよって言ってだからすごい良いことですねっていつも言うんですけど、うん、やっぱり現代社会に生きながらこのアイルベルの知恵をこう使っていくと。なんかこう、その距離感については、面白い、あの、使う場所練習の場所みたいな感じで、今は考えています
0: 。ええ、面白いですね。こう、そのね、アーイルベーダーっていうキーワードを今日中心に伺ってきましたが、ここでちょっと切り口変えて、あえてですけど、アーイルベーダーをちょっと忘れていただいて、それこそ、えーうんうん、以外でですね、こう、岡さんの人生に、これだけはどうしても欠かせないなっていうもの一つ挙げるとしたら何でしょう何でもいいです。有形無形
1: ああ、なんでしょうね。ああ、アイルベー以外のことか。そうなると、まあ私はもともとちょっとあの話は逸れるんですけど、はい、えっと、もともとファッションの世界にもいて、えー、大学時代にそのアイルベーと全く出会う前なんですけど、えっと、いわゆる芸能界というかファッションモデルをやってたことがあって、でそこで少しこうファッションだったりとか、自分を表現するっていうことだったりとか、うん、見た目が与える印象みたいなものだったりとかっていう、今は内面のことばかりをやってるんですけど、はいまあ、その外面のこと、だからとこうあのフォーカスしてたんですね。で自分の顔を見ては涙が流れてきたりとか、なんか<笑>自分の見られ方により、すごくなんかこう、固執していたりとかっていう時期があって、まあ、それ、そんな経験もありながらなんですけど、自分でデザインとか、うん、えー、インテリアだったりとか、ファッションだったりとかっていうのがすごく好きで、はい、今、ホームページだったり、名刺とかも自分でデザインしたりするすあ、ご自身で
0: なんですね。そうなんです。すご
1: い。そういったところ、なんか表現っていうんですかね、うん、アイルベーーとは全くちょっと違うことかもしれないんですけど、やっぱり、あの、外見的な印象を与えることについて、うんっていうのがすごく、視覚的な何かっていうのが、私の中では、すごく興味があるというか。考、う、え、ん、ないことも一部なんですね、うん。ちょっと話が違うかもし
0: れない。いやいやいや。こん
1: な感じ。え
0: えー、面白いですね。でも、やっぱり、こう内面と外面というかね、はい、また、そのバランスというかね、両方というか。はい、うんね
1: 、
0: うん。なんか、そういう意味。あ、どうぞ、どう
1: ぞ。だからこそ、現実社会というか。うん今の現状の社会と昔の知恵のなんかこう、うん、融合みたいなところも
2: 内
1: 側、うん、と外側だったりなんかこういうプログラムのとこ
0: ろをなんかこう、うん、通ってるような気がしますね。うんなんかまさにね、こう今お話しくれない、まあ両極端、対極っていうところでいくと、あの、まあ僕もこんなんですけど、一応起業してずっとやってきて、あんまり人とどちらかと接するの、あの、得意じゃなく、それでなんでこんな仕事してるのかっていうのはあるんですけど、ただ、なんて言うんでしょうね、こう、まあそれでもね、どんなにこう、まあ良くも悪くもですけど、あんまり人と関わらずに突き詰めてやりたいタイプなんですけど、でもどんなにこう小さな企業、まあもしくは一人のフリーランスだとしても、というか、そういう人であればこそ、やっぱり誰かに助けてもらうとか、まあ本当の意味でのその SNS っていう意味ではなく、本当の意味でながる、つながり合うってすごく大事だと思うんですけど、その、なんだろう、まあやっぱり、岡さんもね、こう今のお話が上がってもそうですけど、結構いい意味でですよ。その自分で結構何でもできちゃったり、あと、まあ頑張っちゃいそうな感じを受けるんですけど、うん、その中で逆になんだろう、特に仕事っていうところで、こう、人と、なんだろうな。一緒に、誰かと仕事をするとか、手伝ってもらうとか、うん、なんかその辺でこう、まあ、た距離感の話になるかもしれないですけど、まあ、距離取れ、と取,取りまくりゃいいって話じゃないと思う。逆にどうしても一緒にやらなきゃいけない時もあると思うんです。その辺でこう、人と何か一緒に何かをする時に気をつけてることを大切にしてることってありますか
1: はい。私はその人との(笑)協(笑)力、(笑)協(笑)調性っ(笑)ていうんですかね。っていうのが本当、あの、早川さんが見つかしていただいてる通り、全く協調性がない人間だった。いや、そ
0: んなこと言ってないですよ。てか、僕がそうです。
1: 自分にやった方が早いっていうのが、もちろんそのデザインとかもそうですけど、自分の表現をしたいとか、なんか自分の手で全部やっちゃえばいいじゃん、みたいな感じのタイプだったんですけど、それに限界を感じ始めたのが去年の、まあ夏。愛犬じゃな
0: いですか。
1: <笑><笑>まあ起業してまだ、あの1、はい、1年ちょっとぐらいなので、あの、やっていて思って、で、これ以上成長もないし、進歩もないなって思った中で、うん、なんかそれを自然と求めている自分がいて、なんか自分が苦手なところを自分に全部やろうとしてたけど、これは非常に効率が悪いと思った時に、うん、今、あの、一緒に仕事をしてくれてるパートナーがいて、一つ上の女性なんですけど、あのその方と出会った時に全てが開けたような感じがして、よくビジネスパートナーと出会った瞬間が、なんかいろんな道が開ける瞬間であるみたいなのを読んでて、見てて、私にそんな人って現れるのかなってずっと思っていたんですけど、あの、その彼女から連絡が来て、あの、本当に、自分が求め、最初はこんな自分になんでこんな連絡をくれるんだろうっていうふうに思ってたんですけど、全く違う性質を持っていて、あの、私がすごく得意なところを、うんえー、不得意なところを、すごく、あの、引いていて,て,いて素晴らしい、なんかその、そのパートナーと出会ってからが、うん、この自分の事業、っていうのが、どんどんどんどんやっぱりこう加速していたというか、雪だるまみたいに転がって大きなものになっていったんですけど、うんうん、その彼女と出会いから始まって、私は何をするよりもやっぱり誰とするかっていうのがものすごい、いろんなことに、うん、まあ、前からその言葉をしてたんですけど、やっぱりますよ、ね、したっていうのがあって<笑>、うん、その体現したのに、えっと、自分のメソッド、本当にやりたいことを人に伝えたとしても、教育したとしても、やっぱり伝わらなかったりとか、うん、やっぱ相違してたりする、うん。で、自分でやりたいことをやるっていうのって、その、同じメソッドで共感してくれてる人というか、うん、本当に心からそれを望んでる人が、そもそも一緒にやってくれるっていうような、うん、そんな、あの、チームを作らないといけないなっていうふうに思っ、うん、たらだた、だ人を集めて、うん、こういうふうにやりますじゃなくて、こういうふうにやります。だから、どうですかって言って、みんながえ、そういうのだったらやりたい。そういうのだからやりたい。っていうふうな、うん、それが今のコミュニティになっていて、うん、実はそのマザーの活動、すべてヨガのインストラクターもコミュニティの中の、えっと、メンバーを抜粋してやっていくとか、はい、コミュニティの中だけで授業を展開するってことに、それを決めていて、うん、なので、あの、外部で頼んでいるのは、その、税理士さんだったりとかっていうことだけ、であって、本当だったらそれも中に入れたいぐらいの。<笑><笑>なんか本当に、あの、う,ん、うふうに、今、人と一緒にするっていうことは何、掛け算にもなるし、うん、マイナスにもなるな、はい。思ってい、るのでなのででな思いにそもそものコンセプトとか思いに共鳴交換をする、うんう、いわゆる部活動みたいな愛好会みたいな、うん、そういったチーム作りっていうのが、まあいわ、いわゆるコミュニティだと思うんですけど、うん、それがすごく私の中であの大きな存在です
0: ね、今、えーうん。ちなみにこう、全然話変わっちゃうんですけど、今日はあんまり触れなかったんですけど、こう岡さん、こう、今までなんだろう。まあ、そのね、当然、アイルベーダーのさっきの修行でハワイとか、あと、どうなんでしょうね、スリランカとかもあるのかもしれないですけど、こう、オさん、今までの、こう、人生でなんか、どっか海外に長くいた経験ってあるんですかやっぱりちょっと海外の香りがお話伺っててするんですけど。<笑>うん
1: 。あの、えっと、最初に、えっと、大学の時に、えっと、4年生の時かな。にアメリカに分校があったので、そちらにえっと留学をしていて
0: 、アメリカのどこですか
1: ？アメリカのねえっとスコーケーンっていうところでシアトルの上のとこ
0: ろ、ほとんどカナダに近いところですか？
1: そうです。アイラフォーとかのまあ近く、ああ。そのスポケに行ってで、そこでまあ栄養士としての留学みたいなものをさせていただいて、うん、そこから帰ってきてからも、なんだか私はアメリカにいたときに、あの、なんですかね、すごく自分が認められたような気がして、うん、っていうのも、日本だとあまり個性っていうものを出さないような国民性かもしれないんですけど、アメリカだともう個性出して何本もっ<笑>やっぱりそうなんですよ、ね<笑>うう。みんなすごいなと思って、私、うんもう私の意見出していいんだっていうことにも気づいたし、あ、違うっていうことがそもそもみんなが誇りに思っていることで、うん、なんかこういう生き方で良かったの、良かったんだってなんか肯定できたような気がして、そこからは、あの、よくお話しする友達とか、日本に来てきてからはハーフのこととか帰国女のこととか、そういった子たちとこう、仲を深めることがすごく多くて、うん、逆にその海外にいた期間よりも、こっちで来た方が、なんかそういう話をすることとかが多いかもしれないです
0: ね。えー、<笑>そっか、まあ。そんなですね。もうすいません。あの、あと、後出しになっちゃいますけど、もうすでに9時過ぎてますが、視聴者の皆さんもう少しだけすいません。せんえー、あと少しだけお話し伺いたいんですが、やっぱりこう、今いろいろお話し伺っててね、まあ冒頭の方に戻りますけど、やっぱりこのコロナの中で、まあみんな今ね、いろいろお金少なかれ大変なことあると思いますけど、その中でね、こう、でも、まあ、技い転じてじゃないですけど、そのオンライン化が進んでね、岡さんもこう、やってらっしゃることも今いい意味で、またドライブかかってきてると思うんですけど、この中で、こう、今がウィズコロナ、まあ、アフターコロナにまだなってないでしょうね。この中でですね、岡さん自身というか、こう、マザー自身というのかな、さらにこう、アップデートし,していこうと今思ってることってどんな感じなんですか具体的なことでもいいですけど。
1: まさにまあご質問いただいてると思うんですけど、あの、ま,あ、まずは 2.0 って自分の中では思っているんですけど、うん、えっと、今まではやっぱりこう自分が学んできたことを、えっと、お客様にお伝えするっていうような自分がコンテンツを作っていくしかできなかったんですけど、うん、1月の5日から、えっと、スクールを始めることになって、そうん
0: 、もうまさに。
1: 指導者を要請するっていうような、まあ指導者っていう方があんまりいいのかわからないんですけど、私はリーダーっていうふうに言っていて、導く人っていうような、うん、リーダーっていう意味なんですけど、誰かの人生を良い方向に少しでも導きとかガイドを与える人、リーダーなんですけど、自分のメソッドなんだけれども、その人の人生とか経験とかスキルとかと、まあ掛け算して、そ、うん、のフィールドでその人その人たちが、えっと、発信をしていってくれることによって、例えば私は,あのはまだ子供もいないし、結婚もしていないので、そういった境遇の方たちには響くような実体験をお伝えすることができないんだけれども、うん、その人たちのフィールドの中で、えー、その昔の恩子自身の知恵が、えー、少しずつ、多くくの人にこう響いいいててて伝わっていくっていうところで本当にやりたいことはより多くの人が調和とバランスを保つっていうことが私に本当に体現したいことなので、うん、自分だけがっていうのが私の中で限界をすごく感じていたのでより多くの,この指導者を同じメソッドで共有することによって、それぞれの人生と掛け合わせて、えー、多くの人に、そして広い世界に広がっていけばいいな、っていうふうにちょっと思っていて。なので、今年の,その8月5日、もう来月から来年にかけてですね、はい、そういったあの同じように広めていってくれる仲間を増やしていきたいなっていうふうに思っているのが、うん、今、目指しているところです
0: 。えー、素晴らしい。えっ、ー、と、それは、えーと、まさにそのリーダーを育成する講座なんですか、それはオンラインで
1: オンラインで、すべてオンラインで解
0: 決できるようになって,て。うんえ、これはマザーのサイトで、えっ、ー、と、どういうキーワードで調べれば出てるんですか
1: マザーのスクールっていうところがスタジオとか、はい、セリングとかがあるんですけど、その中でスクールっていうのがあって、今もう満員になっているんですけれども、ら相談いただければっていうところで、今は、あの、要相談という形にさせていただいています
0: 。じゃあぜひね、興味ある方は早めにと思いますが。すね、これちなみに、こう、今ね、えー、そういう意味ではまさに、えー、これからっていうところをお話しいただきましたけど、もっとこう、先まで。まあ、さっきもね、こう、はるか先かもしれないけど、何か光がちょっと見えてきたっておっしゃってましたけど、うんなんて言うんだろうな。うんままあ、まだまだね、もうお若いし、人生めちゃめちゃ長いと思うんですけど、こう、あえてこういう生き方をしますけど、こう、命、最後、スキルまでというか、死ぬまでに、えー、これだけはどうしても成し遂げたいことってあるとしたら何でしょう
1: そうですね。まあ、抽象的と具体的なことがあるんですけど、抽象的で言うと、もう、あの、ツールは何でもよくって、とにかく、私を120歳まで生きなきゃいけないって誰かに言われたことがあったんですけど。あ<笑>、すごい。120歳まで生きて、なおかつ、教え続けなきゃいけないって言われたんですけど、うん、まあ、死ぬまでかけて経験を多分積んでいくと思うのでそれをずっとこう伝えていきたいってあ、うん、に残していきたいのは伝統医学で続いてきたものなのでさら、ね、に続くためにその次に残していきたいっていうこととあとはあ、まあ、具体的に言うとその、まあ、国としてまだ統一医学っていうのが認められていなくて医療としてが認められていないのでより、うん、なんかこう、はい治療の幅を広げるためにも、うん、その医学的な観点からも認められるような活動にできたらなっていうことと、うん、あとはそのや,やっぱりその管理栄養士の知識の中に、はい、東洋医学的なものが、まあ、選択科目でもいいから含まれるとさらにいいのになっていうのと、うん、でやっぱり人々が癒されるようなその施設みたいなものまあリトリート施設みたいなものが日本にも、まあ、簡単に。取り入れられらるようなものができてなおかつそれが、まあ、医療としての認められるようなあのものになったらいいなっていうのは、うん、死ぬまでになんとか叶えられないかなと思ってるところではありま
0: す、えー、もう死ぬまでと言わずに5年以内ぐらいね<笑><笑>頼むほど簡単スリランカまで行くのなかなか大変ですからね
1: そうですね、うん、でも本当に今さらに難しくなってしまいましたしねスリランカにあ
0: あですよね、はいぜひぜひ楽しみにしています
1: ご協力が必要なのでよろし
0: くお願いします、はいはい、ありがとうございます<笑>、はい、さあということで、えー「人生を生で聞くライフライブ」えー、今回第9回ということで、えー、マザー創始者で、えー、ホリスティック管理栄養士の、えー、岡さやかさんにお話を伺いました本当に岡さんどうもありがとうございましたあ
1: りがとうございました
0: 皆さんもぜひねこうマザーのサイトもチェックしてみていただければと思いますさあ、えー、次回はですね、7月29日、えー、1週間後、同じく8時からです、ね。次はどんな方のお話が来てるのか、えー、楽しみです。えー、それでは、また来週お目にかかりましょう。岡さん、どうもありがとうございました。あ
1: りがとうございました。